0: lesen 2. Mose 20, die Verse 1 bis 17. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der Begnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbatag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Lass uns vor den Herrn kommen und beten. Großer, mächtiger Gott, wir loben und preisen dich für dein Wort und für dein Gesetz. Herr, wir bekennen, dass es uns oft schwerfällt, dieses Gesetz zu halten, dass es uns oft schwerfällt, dieses Gesetz mit Freuden zu lesen. Und so beten wir, dass du uns heute durch deinen Geist die Freude und die Kraft gibst, Herr, auf dieses Gesetz zu hören und davon zu lernen und davon ermutigt zu werden. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. In Psalm 119, Vers 97 lesen wir, Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Und Psalm 19 gibt uns sogar ein ähnliches Zeugnis. Dort schreibt der Psalmist, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Bibel gibt uns das Zeugnis, dass Gottes Gesetz, Gottes Gesetz, die Gebote etwas Herrliches sind. Etwas sind, was uns Freude bereiten sollte und etwas sind, wovon unsere Augen strahlen sollten, wenn wir uns mit den Geboten. Beschäftigen. Die Frage ist, warum haben wir diese herrliche Wahrheit verloren? Wo ist unsere Liebe für das Gesetz Gottes hin? Seht ihr, wir stehen bildlich am Berg Sinai zusammen mit dem Volk Gottes. Und jetzt ist der Moment gekommen, wir sind Zeugen von dem wichtigsten Ereignis in der Geschichte Israels. Gott gibt seinem Volk das Gesetz. Die, die zehn Gebote, wie wir sie nennen. Wobei die Bibel dieses, diesen Begriff nie nutzt. Die, die Bibel nennt sie die zehn Worte. Es sind die zehn Worte des Bundes. Es ist das, was Gott seinem Volk gegeben hat. Es hilft uns auch, den Kontext besser zu verstehen. Es geht hier nicht nur um Regeln, Dinge, die wir tun und nicht tun sollen. Auch wenn es um Regeln geht. Es geht vor allem hier um die Beziehung, die Gott definiert: die Beziehung zwischen ihm und seinem Volk und die Beziehung zueinander. Und diese zehn Worte sind auch für uns noch wichtig. Das Neue Testament hat sie nicht aufgehoben. Die Apostel nutzen sogar diese, diese zehn Worte, die Gebote, um uns zu motivieren, heilig zu leben. Um uns zu motivieren, das Richtige zu tun. Und bevor wir uns mit den zehn Geboten beschäftigen, müssen wir uns bewusst machen, müssen wir uns deutlich machen, dass es Gesetze sind, dass es Worte sind, die für uns gegeben sind. Gott hat seinem Volk dieses Gesetz gegeben. Und er hat es uns gegeben, damit wir es genießen und uns daran erfreuen, weil wir wissen, wir leben nach Gottes Willen. Das ist Gottes Wort für sein Volk im Alten und im Neuen Bund. Wir werden heute, wie gesagt, nur Vers 2 betrachten. Und dabei werden wir vor allem systematisch vorgehen. Wir werden nicht strikt bei Vers 2 bleiben, sondern wir werden weiter im Wort Gottes und in der Schrift sehen, was die zehn Gebote sind, was sie bedeuten. Aber der Titel der Predigt bleibt die zehn Worte des Bundes. Die zehn Worte des Bundes und die drei Punkte sind das Gesetz der Freiheit, das Gesetz der Liebe und das Gesetz des Christus. Das Gesetz der Freiheit, das Gesetz der Liebe, das Gesetz des Christus. Der erste und wichtige Punkt, den wir verstehen müssen, das ist das Gesetz der Freiheit. Das Gesetz der Freiheit. Gott hat das Volk einem Gesetz gegeben, nachdem er sie erlöst hat, nicht bevor er sie erlöst hat. Er hat ihnen das Gesetz gegeben, nicht damit sie dadurch erlöst werden, sondern nachdem sie befreit waren. Und ich glaube, dass wir generell ein falsches Verständnis von Freiheit haben oder oft uns Freiheit gerne nicht so definieren, wie die Bibel es definiert. Für uns ist Freiheit oft frei sein von Regeln, frei sein von Zwängen, frei sein von irgendjemandem, der uns sagt, was wir tun müssen. Aber das ist nicht die Freiheit, die Gott hier meint, wenn er zu seinem Volk spricht. Das ist nicht die Freiheit, die wir in der Bibel finden. Die Bibel zeigt uns, dass wenn wir keine Regeln haben, wir eigentlich im Chaos enden. Dass, dass, dass das Herz des Menschen, weil es sündig ist, dazu neigt, am Ende Böses zu tun. Und wenn keine Regeln dieses, dieses Böse eindämmen und zurückhalten, Chaos entsteht. Und Boshaftigkeit und Leid. Wenn wir uns selbst überlassen sind, dann zerstören wir am Ende uns selbst und unseren Nächsten. Das ist, das, das ist die Wahrheit, die uns das Wort Gottes gibt. Und wenn Gott von Freiheit spricht, dann sagt er nicht, keine Regeln mehr, tut was ihr wollt. Sondern er sagt genau das Gegenteil. Er sagt, frei sein bedeutet nicht mehr, der Sünde dienen. Frei sein bedeutet nicht mehr, den sündigen Verlangen des Herzens folgen zu müssen, sondern Gott dienen zu können, das Richtige zu tun. Gott befreit uns, damit wir ihm dienen können. Das ist eigentlich das Evangelium. Das ist, das ist das, worum es geht. Christus ist gekommen, um uns von den Sünden zu befreien, von, von unserer Schuld zu erlösen, damit wir frei sind, Gott zu dienen, Gott anzubeten. Und Paulus warnt uns sogar, dass wir diese Freiheit nicht als Ausrede zum Sündigen nutzen sollen. Wenn wir wirklich frei sind in Christus, dann sollten wir diese Freiheit nutzen, um Gott zu dienen, um Gott anzubeten. Und das sehen wir immer wieder im Wort Gottes. Erinnert euch, später, nachdem Israel aus der, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkommt, Stück für Stück, was machen Esra und Nehemiah als erstes? Sie bauen den Tempel und Jerusalem wieder auf. Sie bauen den Ort der Anbetung auf. Sie sind aus der Gefangenschaft zurück in die Freiheit, Freiheit in Anführungszeichen, gekommen. Und das Erste, was geschieht, ist, die Anbetung Gottes wird wiederhergestellt. Gott dienen wird wieder zum Zentrum gemacht. Und die Propheten kritisieren sogar die Rückkehrer, dass sie sagen, ihr, ihr baut eure Häuser. Und ihr vertäfelt die und macht die schön und ihr lasst das Haus Gottes in Trümmern liegen. Das ist nicht Freiheit. Freiheit ist, nicht mehr der Sünde dienen zu müssen, sondern Gott dienen zu können. Und wenn wir Vers 2 betrachten, den wir hier haben, dann sehen wir genau dieses Prinzip, als Einleitung zu den zehn Geboten. Wir sehen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Bevor Gott seinem Volk irgendein Gebot gibt, irgendein Gesetz gibt, erinnert er sie daran, was er für sie getan hat. Erinnert sie an die Erlösung. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Diese Reihenfolge dürfen wir nie, nie, niemals verdrehen. Gott erlöst und danach dienen wir ihm. Gott erlöst sein Volk und dann gibt er ihm das Gesetz. Gott hat uns in Christus erlöst aus der Knechtschaft der Sünde und deshalb wollen wir ihm gehorsam sein, deshalb wollen wir ihm dienen. Das ist das Evangeliumsprinzip. Und dieses Prinzip macht Sinn. Das Prinzip macht Sinn, auch in einem Kontext, weil Gott leitet sich ein oder stellt sich vor, als ich bin der Herr, dein Gott. Sehe, Gott ist nicht ein Freiheitskämpfer, der kommt, um Gefangene freizusetzen, um eine Revolution zu starten, damit man in einem neuen freien Land leben kann. Gott ist keine SEK-Spezialeinheit, die Geisel befreit. Gott ist der Herr, der Anspruch auf unser Leben hat. Gott ist der Herr, der sich ein Volk für sich selbst befreit und erlöst hat. Und das Gesetz Gottes ist uns gegeben als Antwort. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst seid. Ich stelle euch die Frage Gott hat euch erlöst. Und ihr seid super dankbar, weil ihr wisst, dass ohne die Erlösung werdet ihr verloren und ihr werdet im Chaos und ihr werdet, ihr werdet in der Sünde leben. Aber wie, wie kann ich Gott mit Dankbarkeit antworten? Gott gibt sein Volk das Gesetz, damit das Volk ihm antworten kann. Damit das Volk seine Dankbarkeit zeigen kann. Weil Gott uns in die Freiheit geführt hat, können wir ihm dienen und ihn anbeten indem wir gehorsam sind und die Worte des Bundes tun. Das ist das, ist das Gesetz der Freiheit. Das also ist Freiheit richtig verstanden. Weil wenn wir diese Freiheit nicht hätten, würden wir am Ende in unserer Sünde und im Chaos leben. Aber Gott in seiner Gnade hat uns nicht nur von der Sünde befreit, sondern hat uns sogar gezeigt, was das Leben wirklich ist. Was wirklich ein Leben in Erfüllung ist. So sehr, dass die Psalmisten eben schreiben können, ich, ich liebe das Gesetz. Das Gesetz ist das Beste, was ich habe. Es zeigt mir den Weg. Es, es zeigt mir, wie ich wandeln soll. Es zeigt mir, wie ich Gott verherrlichen kann. Es zeigt mir, wie ich ein Leben in Freude und Erfüllung leben kann. Es ist das Gesetz der Freiheit. Aber es ist am Ende auch, und das ist der zweite Punkt, den wir betrachten wollen, das Gesetz der der Liebe, das Gesetz der Liebe. Ihr erinnert euch vielleicht, bevor Jesus festgenommen wurde, als er schon in Jerusalem war, Vorbereitung auf den Passerfest. er ist immer wieder nach Jerusalem gegangen und wieder ge gegangen. Irgendwann kommt ein Anwalt zu ihm, den die Pharisäer geschickt haben, ein Anwalt, der versucht hat, ihn mit Fragen zu ketzen, um zu sehen, was Jesus antwortet. Und er fragt ihn, was ist das größte und höchste Gebot? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus zitiert hier das Alte Testament. Jesus zitiert hier das dritte Buch Mose. Fünfte Buch Mose. Und als er das sagt, stimmen die Pharisäer ihm zu. Sie sagen, ja das stimmt, das ist das, das ist das höchste Gebot. Und es ist wichtig, dass wir hier eine Sache verstehen aber was Jesus hier nicht sagt. Er sagt nicht, liebe Gott und liebe den Nächsten, ersetzt das Gesetz und die Propheten. Sondern an diesen zwei Geboten hängt das gesamte Gesetz und die Propheten. Liebe Gott. Und, liebe deinen Nächsten, erfüllt das Gesetz und die Propheten. Wir könnten auch sagen, das gesamte Gesetz und die gesamten Propheten können wir zusammenfassen in diesen zwei Geboten. Liebe Gott mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder um es bildlich einfacher vorzustellen... Wir könnten es als Überschrift schreiben, über unser Essay, über unseren Aufsatz, den wir, den wir zu schreiben haben. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und die Seiten darunter, danach werden gefüllt mit dem Gesetz und den Propheten. Wenn wir erklären, was es bedeutet, müssen wir am Ende zurückkommen zu den Geboten, die Gott gegeben hat. In Römer 13 sagt Paulus, es ist unsere Pflicht, unseren Nächsten zu lieben. Er sagt, es ist wirklich unsere Pflicht als Christen und er sagt, was es bedeutet. Er listet auf, wie wir unseren Nächsten lieben und er sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und alle diese Gebote und dann sagt er, denn die Gebote werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist unsere Pflicht. Und Paulus sagt, wenn du die Frage stellst, wie kann ich meinen Nächsten lieben, Paulus Direkte Antwort ist: Er geht zum Gesetz, er geht zu den Zehn Geboten und er nimmt die Zehn Gebote und sagt: So liebst du deinen Nächsten, indem du das Gesetz einhältst, indem du tust, was Gott von dir verlangt, deinen nächsten lieben, halten, dein nächsten lieben und das Gesetz halten. Widerspricht sich nicht, sondern es erfüllt sich gegenseitig. Es ergänzt sich. dasselbe Prinzip können wir anwenden auf Gott lieben und Gott dienen. Wie zeigst du, dass du Gott liebst? Jesus gibt uns eine Antwort, er sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wenn wir Jesus, wenn wir Gott lieben, dann halten wir seine Gebote. Liebe zeigt sich praktisch, oder nicht? Gottes Liebe hat sich praktisch gezeigt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Oder darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen Sohn gab. Im 1. Johannesbrief schreibt, schreibt der Apostel, daran erkennen wir, dass wir Kinder Gottes, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Unser Nächsten lieben bedeutet die Gebote halten und Gott lieben bedeutet die Gebote halten. Und die Schreiber des Neuen Testaments, die Apostel hatten vor allem die zehn Gebote im Sinn. Das wird deutlich, weil immer wenn, diese, wenn dieses Doppelgebot aufkommt, werden, werden Auszüge aus den Zehn Geboten zitiert, um uns deutlich zu machen, es widerspricht sich nicht, sich daran zu halten und in Liebe zu leben, sondern es ist genau das, was wir eigentlich tun sollen. Wir müssen, glaube ich, diese falsche Vorstellung aus unserem Kopf kriegen, die da festklemmt und sich nicht rauslösen lässt. Liebe kennt keine Regeln, Liebe kennt keine Grenzen. Das ist ein romantischer Satz und der ist schön und der ist schnell hingesagt. Aber die Bibel sagt uns, wenn wir wirklich lieben, wenn wir Gott wirklich lieben, dann hat es Regeln und Gesetze, an die wir uns halten. Die zehn Gebote, die Gott am Sinai gab, die zehn Worte des Bundes. Wie gesagt, es geht um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Das ist eine Beziehung, die auf Liebe basiert. Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zu Gott und die Liebe, die wir zu Gott haben, befähigt uns, die Liebe zum Nächsten zu haben. Gottes Liebe für uns befähigt uns, die Liebe zum Nächsten zu haben. Und ich glaube, es ist wirklich hilfreicher, diesen Dekalog zu betrachten, als die zehn Worte. Weil sie uns helfen, sie im Bundeskontext zu verstehen, als Beziehungs, Ratgeber ist das falsche Wort, Beziehungshilfe zu Gott und unserem Nächsten. Das ist das Gesetz der Freiheit, das ist das Gesetz der Liebe und als letztes dürfen wir nicht vergessen, es ist das Gesetz des Christus. Es ist das Gesetz des Christus. Wir denken oft, das ist Gesetz das ist das Alte Testament und hier ist Christus, hier ist das Neue Testament. In dem Hebräerbrief könnte man fast denken, die beiden widersprechen sich sogar. Christus, Christus bringt komplettes Gegenteil von dem, was im Alten Testament ist. Aber es stimmt gar nicht, wenn wir genauer hinsehen, es ist genau das Gegenteil der Fall. Es ergänzt sich, es erfüllt sich. Christus hat das Gesetz erfüllt. Seht ihr, von Anfang an, vom ersten Tag seines Lebens, hat Christus das Gesetz gehalten. Er wurde am achten Tag beschnitten. Er wurde zum Tempel gebracht und für ihn wurde das entsprechende Tier geopfert, als, als, als Opfer des Erstgeborenen. Christus hat das Gesetz sogar verteidigt, wenn er mit den Pharisäern gesprochen hat. Christus, auf den unser Glaube basiert, von dem unser Glaube ausgeht, ist derjenige, der das Gesetz perfekt gehalten hat. Mit zwölf Jahren ist Jesus im Tempel und diskutiert mit den Schriftgelehrten über Gottes Wort und sein Gesetz. Und wenn wir die Bergpredigt anschauen, ist es im Prinzip zum größten Teil eine Auslegung sogar der Zehn Gebote. Er nimmt, er nimmt Gebote und er korrigiert, was falsch verstanden worden ist und er zeigt uns, was es wirklich bedeutet. Von Anfang an hat sich Jesus ums Gesetz gedreht und ums Gesetz gekümmert. Und ist sicher gegangen, dass das Gesetz richtig verstanden wird. Als er, als er die zwei Jünger auf der Straße nach Emmaus trifft, fängt er beim Gesetz an und geht durch die Propheten und durch die Schriften und erklärt ihnen das gesamte Wort Gottes und wie das Wort Gottes über ihn spricht und auf ihn hindeutet und in ihm erfüllt wird. Und dann sagen die Jünger, hat uns nicht das Herz gebrannt, als wir mit ihm geredet haben. Christus und das Gesetz, es sind keine Gegensätze, sondern es sind eins. Und die zehn Worte des Bundes waren Jesu zehn Gebote. Danach hat er gelebt. Und das ist wichtig, dass wir das festhalten, weil das ist unsere Gerechtigkeit. Der Gehorsam Christi. Die, der, die vollkommene Erfüllung des Gesetzes durch den Gottmenschen Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit, dass er die Gebote gehalten hat. Wir sind nur gerecht vor Gott, weil Christus gerecht ist. Nur deswegen können wir vor Gott stehen. Nur deswegen können wir vor ihn kommen. Das ist unsere Hoffnung. Das Neue Testament widerspricht nicht dem Gesetz. Christus widerspricht nicht dem Gesetz, sondern er erfüllt das Gesetz. Wenn wir nochmal auf die Bergpredigt zurückgehen, hat Jesus gesagt, er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern er ist gekommen, um es zu erfüllen. Ich glaube, eine wichtige Wahrheit, die vergessen wird. Eine, eine, eine Aussage Jesu, die oft ignoriert wird. Jesu Ziel war nicht, etwas komplett Neues zu schaffen, sondern das zu erfüllen, was verheißen war. Das zu Ende zu bringen, was noch nicht zu Ende gebracht wird. Denn in demselben Abschnitt in der Bergpredigt sagt Jesus, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Jesus hat das Gesetz nicht aufgehoben, nicht aufgelöst. Es ist immer noch wichtig, es ist immer noch relevant. Und wir sollten es immer noch ernst nehmen. Und wir müssen immer noch darauf schauen. Wir sollten es nicht nur lehren, wir sollten sogar danach leben, sagt Jesus. Okay, wir wissen, Christus hat einiges aufgehoben. Wir müssen keine Opfer mehr bringen, weil Christus das endgültige Opfer geworden ist. Und wir wissen, wir können, wir können durch den Vorgang hindurch, das war der Ruf zur Anbetung, durch den Vorgang hindurch zum Heiligtum im Himmel, zu Gott, dem Vater kommen. Wir, wir brauchen die zeremoniellen Vorschriften nicht mehr. Aber Jesus macht in seinem eigenen Leben deutlich. Und die Apostel nach ihm machen deutlich, dass das moralische Gesetz, die Ethik der Zehn Gebote, wenn wir so wollen, nicht aufgehoben ist. Nicht beendet ist, sondern immer noch Bestand hat und weil Christus das Gesetz erfüllt hat und nicht aufgehoben hat, werden wir sogar aufgefordert, das Gesetz zu erfüllen. Wir haben gesehen: Seine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit. Deswegen stehen wir gerecht vor Gott. Doch gleichzeitig sollen wir die Gebote halten. Gott lieben bedeutet, seine Gebote halten. Unser Nächsten lieben heißt, Gottes Gebote halten. In Galater 6 sagt Paulus: Sogar einer trage des anderen Last, und so sollte das Gesetz des Christus erfüllen. Das Gesetz, was Christus selbst gehalten hat, das Gesetz, was Christus bestätigt hat, das sollen wir erfüllen, indem wir unseren Nächsten lieben. Indem wir als Geschwister füreinander da sind. Indem wir die Lasten des Nächsten tragen. Und das ist das Argument im Jakobusbrief, oder nicht? Jakobus sagt, es hilft nicht, wenn ein Bruder Hunger hat und ihm kalt ist, dass du zu ihm sagst, geh nach Hause und bete. Und ich bete für dich und Gott wird schon für dich sorgen. Sondern Jakobus sagt, wenn wir nicht praktisch handeln und unseren Nächsten praktisch lieben... Dann sündigen wir. Dann brechen wir das Gebot. Wir, wir, sollen, wir sollen aktiv sein. Wir sollen praktisch sein. Wir sollen die Fähigkeiten, die Ressourcen, die wir haben, dazu nutzen, um uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, was es am Ende praktisch bedeutet. Ich neige fast dazu, mich zu entschuldigen, dass wir vom Text abgekommen sind, aber ich mache es nicht, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Gesetz Gottes im Kontext der gesamten Schrift verstehen. Und dass wir das Gesetz Gottes aus dem Licht des Neuen Testaments betrachten. Weil sonst enden wir darin, hierin eine Moralvorschrift zu sehen. Und denken, wenn wir das leben, sind wir gute Christen. Aber was das Gesetz wirklich ist, es definiert unsere Beziehung zu Gott. Es definiert unsere Beziehung zueinander. Und vor allem das Gesetz ist in Christus erfüllt. Wir erfüllen nicht das Gesetz, um gerecht zu sein. Wir sind gerecht, wenn das Gesetz erfüllt ist. Wir tun das Gesetz, um dankbar zu sein, um unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und es geht in dem Gesetz, was wir in den nächsten Wochen betrachten werden, um unsere Freiheit. Es geht um unsere Liebe und es geht um unseren großartigen Erlöser, nämlich Jesus Christus. Lasst uns beten.